Augenta. Sveicins visiem. Par ko mēs šodien runāsim? Šodien mēs runāsim par veģetodistoniju. Es tikai šodien kaut kas teiktu, ka mēs visu šos gadus jau jāsaka, manuprāt, nereiz neesam runājuši par to. Mhm, jā. Nu, bet mēs esam runājuši par trauksmi. Un mēs esam runājuši par attiecībām ar ķermeni, un mēs esam runājuši par psihosomatiku. Jā. Bet kāpēc tev pārsteidz, ka mēs neesam runājuši par veģetodistoniju atsevišķi? Nu, tāpēc, ka tas ir ļoti izplatīts. Kaita, varētu pateikt. Es gribēju teikt simptoms, bet tas nav simptoms, tas simptoma kopums. Nu, šodien mēs tieši iebridīsim līdz... Padzusēm. <laughs> Iespējams, dziļāk nekā ir ērti tieši šajā konceptuālajā jautājumā. Jo, pie šodienas tēmas mēs nonācām, pateicoties sociālajiem tīkliem, jo es ieraudzīju pagājušā gada novembrī, Postu par veģetatīvo distoniju mentālās veselības centra un žurnāla tiek Instagram kontā, kurš ir salīdzinoši nesen parādījies vismaz manā skatu punktā par mentālās veselības influenceriem un informāciju tīklos, tādu svaigu materiālu, mm-hmm. un es ar interesi nolēmu parak dziļāk tieši sekojot posta autoru ieteikumiem. Un nolasīšu visu postu, lai arī jūs, dārgie klausītāji, zinātu, ko es izlasīju. Un iespējams arī to, kāpēc mani tas ieinteresēja, gan tēma, gan posta tonis. Tātad, veģetatīvā distonija. Termins radies padomju savienībā, apmēram 50. gados un citur pasaulē netiek lietots. Citur pasaulē tuvākie termini būtu, piemēram, somatoformi traucējumi vai bodily distress disorder. Arī par tiem pašlaik ritzinātniskas diskusijas par klīnisko pielietojamību arvien vairāk tiek ņemti vērā psiholoģiskie mehānismi. Latvijā ar veģetīvo distoniju saprot, ko nu kurš vēlas. Bieži vien arī tās risināšana nav līdz galam skaidra. Kāds piemīna datu terapiju, cits drauga plecu. No antropoloģijas perspektīvas to varētu saukt par kultūrai raksturīgu sindromu, kam šobrīd ir vairāk vēsturiska nozīme. Tas gan nenozīmē, ka konkrētā cilvēka nepatīkamās izpausmes nav īstas. Sirdsklauves, nogurums, miega traucējumi, sāpes krūtīs, bailes un citi simptomi ir traucējoši un dzīvi ietekmējoši. Ar tiem ir jāmeklē palīdzību pie savā ārstējoša ārsta un vai kāda no psihiskās veselības speciālistiem. Tāpat vienmēr sūdzību gadījumā ir būtiski izslēgt fiziskas saslimšanas, piemēram, sirdslimības. Mūsdienās veidtīvās distonijas termina lietošana par psihiskām saslimšanām veicina psihiskās veselības stigmu un lietas gūt izpratni par savu stāvokli. Ietiek nepareiz uzstādīta diagnoze, arī ārstēšana ir nepiemērota. Pamēģiniet kaut ko angliski pameklēt par rekomendācijām veidtīvās distonijas gadījumā. Tas nav iespējams. Šis termiņš tikai traucē laicīgi atbalsta saņemšanai. Aizplīvurota valoda par cilvēku grūtībām ir kaitējoša. Tas arī iezīmē būtiskāko problēmu. Veģitīvēt distonijai netiek paredzēta konkrēta kvalitatīva palīdzība. Tā kalpo tikai kā zīmoks. Realitātē cilvēki neārstē, iespējams, ir slimības, depresiju, panikas, lēkmes, komplicētas sēras, kompleksos pēctraumas stresa draucējumus, trauksmi vai kādas citas veselības grūtības, ja tām ir uzlikt zīmoks veģitīvā distonija. Ja kāds zem veģetatīvās distonijas termina saņems ar atbilstošu ārstēšanu izpratni atbalstu, tas ir brīnišķīgi, bet tas ir rec izņēmums nevis norma. 
Kopumā šādi gandrīz neko nenozīmējoši termini ir bīstama tendence, ka skaitē mūsu sabiedrības veselībai un dažādām apdraudētām sabiedrības daļām. Ja jūs strādāt atbalstošajā profesijā, silti rekomendējam izlasīt te pievienoto pārskatu par veģetīvā distonijas termina rašanos. Tur skaidri iezīmēts, kurā brīdī vēsturiski Krievijā nofokusējās uz to, ka slimībām ir fiziski izraisītāji, ignorējot psiholoģiskos. Tieši tāds feisiks, kā tagad ir tev, man arī palika pēc šī visa izlasīšanas. <laughs> es tev aipsos, tāpēc, ka daļējais piekrīt, daļējais nepiekrīt. Tieši tā. Lai mēģinātu saprast, varbūt es kaut ko esmu pilnīgi nepareizi sapratu, jo es neesmu nepalīdzošajās jomās. Un nekad arī nopietni nebija vispār par šādu diagnozi padomājusi. Nu, tā kā tieši postā autors bieteikuši divus nesenus akadēmiskus rakstus, es tos arī palasīju. Viens no tiem ir fascinējoša ekskursija padomju medzīnes vēsturē, tik tiešām. Mm-hmm. Otra ir par, tu, 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 kā viņas mums tagad te precīzi sauc, par medicīniski neizskaidrotiem simptomiem un somatoformiem traucējumiem. Tur mēs nonāksim pēc ekskursijas pa padomju medicīni. Bet pirms tam, sakojot tavām labākajām tradīcijām par to, kā mēs un ko izskaidrotu citplanētiešiem, Devos uz Wikipedijām un tezauriem, lai saprastu, par ko mēs īsti runājam. Mm. Tezaurs latviski piedāvā šādu definīciju – veģetīvē distonijai. Tās ir vispārīgas sūdzības, kas radušās psihiskas pārslodzes dēļ un kam nav organisku cēloņu. Šeit vēl padalot attiecīgi divās daļās mums ir veģetatīvs, kas ir saistīts ar dzīvības procesiem augšanu, augšanai raksturīgs. Reizēm noteiktai vietai raksturīgs augu kopums ir veģetācija, vai ne? Aseksuāla vairošanās var būt veģetatīva, piemēram, ar vasām vai spraudeņiem. Nu, gan es aizrakusies. <laughs> Nē, bet nu tas tā kā, par ko mēs īsti runājam, vai ne? Šūnas ķermeņos ir veģetatīvas vai somatiskas. Cilvēki ar smagiem smadzeņu bojājumiem var būt veģetatīvā stāvoklī. Un tas, par ko. Ir šis nosaukums, ir veģetīvā nervu sistēma, Jā. kas šobrīd angliski runājošajās vietās un valstīs biežāk ir autonomā nervu sistēma. Tā nervu sistēmas daļa, kas regulē iekšēju orgānu darbību un nav pakļauta mūsu gribai. Tieši tā. Un veģetīvās funkcijas cilvēkiem ir tās, kas nodrošina dzīvību. Piemēram, klasiski veģetatīvi simptomi depresijas gadījumā ir apatītas zudums, bezmieks enerģijas trūkums, uzmanības trūkums. Attiecīgi tie simptomi, kuri ir saistīti ar šīm te izdzīvošanas funkcijā. Un otras puses distonija, pati par sevi bez papildus nosaukumiem un ar citiem papildinājumiem, ir muskuļu tonus traucējums, neiroloģisks simptoms, kas izpaužas kā lēna nepatvaļīga permanenta kontrakcija ar neviemērīgu tonusa paaugstināšanos dažādās muskuļu grupās. Līdz ar to, ja mēs saliekam abus kopā, tas varētu tātad būt dažādas kustības, saistītas ar veģetīvo nervu sistēmu, un tur kaut kas tāds. Un posta autorēm ir taisnība, šis termins ārpus krieviski un postkrieviski runājošās zonas neeksistē. Nu, ir iespējams iegūglēt veģetatīvu distonību, bet nekas tur nenāk ārā no tā. Un tātad, kā tu jau teici, tas ir šis te kopums. Tēzaurs mums teica vispārīgas sūdzības. Un šīs vispārīgās sūdzības 
ir ļoti dažādas, bet tā kā klasiskā simptomu dažādība iekļauj. Sirds klauve, sāpes krūtīs, augstvaizēmu asins spiedienu, hronisku nogurumu, miega traucējumus, garastāvokļas vārtības, trauksmi, caureju vai aizcietējumu, sliktu dūšu un vēmšanu, grēmošanas grūtības, svīšanu, galvas sāpes reiboņas, apgurmatinātu elpošanu, vājumu nespēju koncentrēties un tā tālāk. Interesantā daļa ir, ka šeit ir tāda absolūtā putra ar psiholoģiskiem simptomiem un šiem te veģetīvās nervu sistēmas simptomiem. Un tagad mēs dosimies kopā ar autori Anastasiju Belijājevu rakstā, kas bija ieteikts zem šī posta ar brīnišķīgu nosaukumu, publicētu gan slāvu, zinību, žurnālā un nemedicinskā žurnālā, tieši pērtot antropoloģiski, veģito vaskulārā distonija. Kā tika izgudrota pati biežāk sastopamā padomju slimība? Nu tātad, Mūsu ekskursija varētu sākties agrāk, bet sāks 19. gadsimtā ar neirastēniju. Tas ir no grieķu valodas vāja nervi. Un tas ir tas nosaukums, kas tika piedēvēts attiecīgi 19. gadsimtā visdažādākajiem psiholoģisko un fizioloģisko simptomu kopumiem, kas izskatījās visai līdzīgi tam, ko es iepriekš aprakstīju kā vedetīvo distoniju. Un, kas jau interesantāk no šīs antropoloģiskās perspektīvas, pārsvarā tika interpretēti kā modernizācijas kaite, ka tā ir garīga pārpūle, sēdoša dzīvesveida rezultāts, modernā stresa un naudas ekonomikas rezultāts, industrializācijas, modernizācijas, nu visa civilizācijas sliktuma rezultāts. Un arī šī diagnoze tika politizēta, piemēram, dažas no mūsu miļākajām raksniecēm, kā Virginia Woolf un Charlotte Perkins Gilmane, visnotaļ cieta no ārstu uzspiestām atpūtas kūrē, lai it kā nomierinātu viņu nokaitētos nervus, ja viņas sāka pārāk skaļi prasīt balstiesības vai kaut ko tāda. Tā kā par līdzīgu simptomu kopumu 19. gadsimts runā. Rievija tajā laikā nav neko tālu no pārējās Eiropas vēl. Es tevi nedaudz piebildīšu. Jo es arī izlasīju, ka tomēr 19. gadsimta vidū gan Amerikā, gan Britu kareviem runāja par satrauktā sirds sindromu. Vismaz šajā ceļā, kas iet caur veģitīvo distoniju, kā viņi atnākusi līdz mūsu kultūras telpai, tur ir otrais pasaules kāršs svarīgs. Ne, nu, nezinu, manas ziņas rāda, ka arī 19. gadsimta kareviem, kas bija karojuši, novērot šādu veidu simptomātiku. Jā. Svarīgā daļa šeit ir tā, ka tas nav nekas jauns. Jā. Tajā brīdī, kad Krieviju un padomju zinātnieki sāk par to runāt, tas nav nekas jauns, jo mēs reāli pazīstam to, kā neirastēnīja un citas iespējams lietas vēl pirms tam. Mm-hmm. Mēģinot to izskaidrot, mēģinot ārstēt. Šeit uzsvars, ko veid šī raksta autore, ir, ka saskaņā ar Krievu teorētiķiem 19. gadsimta beigās pirms revolūcijas, Viņam min sevišķi fiziologu Ivanu Sečenovu, tā kā krievi pārņēma šo te ideju, ka tā ir apstākļu radīta kaite, ka krievijā tās ir traki daudz, 19. gadsimta beigās, es nezinu, kādu datu pamata, tas nekļuva skaidrs, un, ka tas pirms revolūcijas Krievijā ir apspiedošās politiskās realitātes rezultāts. Nu, ja tā ir problēma, ko rada vide un politika un cara režīms, ka to var ārstēt tikai ar politiskiem mēriem. 
ar demokratizāciju, ar liberālām reformām, ar sociālām un ekonomiskām izmaiņām. Kas šai kaitei tādā veidā, kā tā aiziet līdz Krievijai, nav nekāda sakara ar individu, tikai ar apstākļiem. Tad nāk Pavlovs un revolūcija. Un šāda veida simptomu, kas joprojām ir tie paši simptomi, to interpretāciju apmet pilnu loku, lai spētu izskaidrot šo simptomu eksistenciju jau pēc revolūcijas. Un neiroza kļūst padomu savienībā pār nervu sistēmas darbības traucējumiem to pārpuls rezultātā. Pilnībā atdaloties no Eiropas gultnes, kur Freits un sakotāji turpina skaidrot neirozi un neirastēniju un arī ārstētās psiholoģiski. Tikmēr padomu savienībā tās kļūst par fizioloģiskām nervu problēmām, kas tad izskaidro gan psiholoģiskos simptomus, gan autonomās jeb vegetatīvās nervu sistēmas simptomus. Un, protams, ir cilvēki, kam šādi traucējumi ar šādiem simptomiem ir raksturīgāki. Tā ir pārējuši šo te ļoti fizioloģisko interpretāciju. Un te nāk otrais pasaules karš, šajā stāstā tā, kā to stāsta šī raksta autore. Pēc otrā pasaules kara, sanākot kopā, Pavlovu neirastēnijai, kara traumas neirozei un augstam asinspiedienam, kas arī tik novērot tā kā bieži rezultātas kara traumai, pastumi šo te simptomu kopumu uz sirds un asinsvadu slimību. Veģito vaskulārā distonija ir līdz 80. gadiem sirds un asinsvadu slimība. Interpretēta kā augsta asinspiedienu pirmais pakāpiens. Un šeit tiek identificēts padomju ārsts Georgijs Langs, kurš uzskatāms par veģito vaskulārās distonijas izgudrotāju, nu, nosaucēju. Un šeit ir antropoloģiskā detaļa, jo šādi tiek radīts iespējams diskurs, ka otrā pasaules kara trauma padomju savienībā neradīja neirozes un posttraumatiskā stresa sindromu rietumu izpratnē, tikai fizioloģiskus nervus un sirds un asinsvadu darbības traucējumus jo tik liels bija padomi cilvēka patriotisms un cīņas gars. Un tā līdz 70. gadiem veģito vaskulārā distonija padomi medicīnā eksistē tikai kardioloģijā. Ar sistēmai pieņemamu diskursu, nu jā, tur smagi strādājoši strādnieka nervi nolietojās, kā to novērst, ar ceļazīmēm uz nervus atputinošu sanatoriju. Ir izskaidrojums, ir risinājums, viss perfekti. Un tie ir 1980 kad tiek pēkšņi publicēt daudz vairāk zinātnisku rakstu un grāmatu nekā dekādes pirms un pēc tam, zinātnisku rakstu padomju orbitā, jo šāda diagnoza neeksistē pasaules veselības organizācijas starptautiskajā statistiskajā slimību un veselības problēmu klasifikācijā, kuru padomju savienību sāk lietot jau 70. gadā. Un šajā laikā šī diagnoza tiek nodalīta no augstā asinspiediena, Kaut arī joprojām daļa ekspertu to uzskata par sirds un asinsvadu slimību. Tai pašā laikā, tai jūs pašos 80-tajos, parādās alternatīva interpretācija, kur beidzot veģito distoniju vairs nav sirds un asinsvadu, bet gan neiroloģiska problēma. Simptomi ir tie paši, kurš mēs pazīstam, bet šeit mediķa uzdevums parādās meklēt patieso cēloni nervu un smadzeņu darbības traucējumus, atgriežoties pie Pavlovu loģikas un attālinoties no sirds un asinsvadiem. Un galu galā šīs divas interpretācijas atgriežas vienā, kas joprojām balstās pavloviskajā neirozē, emocionālajā pārgurumā, psiholoģiska stresa rezultātā. Un te nāk autoras interpretācija, 
par šīs diagnozes popularitāti un mīkstināšanos vai zināmu psiholoģizāciju 80. gados, rakstot, ka režīms vairs neizvirzīja padomi personai tik stingras prasības, saskaņā ar kurām no politiskā viedokļa nebūtu iespējams ciest no neirastēnijas vai neirozes, rietumi izpratnē, jo šī apstākļa neatbilda nepadomi personai ne sociālisma sabiedrībai. Brežņeva un perestrojkas laikā neiroze kļuva iespējama un pat zināmā mērā neizbēgama. 80. gadi pēcreiz bija grūtas laiks lielākai daļai cilvēku, trūka pārtika un citas pamatpreces. Cilvēki stāvē nebeidzamās rindās, bija neparedzamas pirmās nepieciešamības preču parādīšanās veikalos, augstas cenās, politiskais sociālais ekonomiskais spiediens. Tas viss medicīnā prasīja neirozei pielīdzināmu kategoriju padomju cilvēkam. Un veģa to vaskulārā distonija šo vajadzību lieliski aizpildīja. Tā burtiski iemiesoja to grūtību pieredzi, ar kurām 80. gados saskārās liela daļa padomju cilvēku. Padarot to tik plaši izplatītu tieši šajā desmitgadē. Šīs diagnozes gadījums vēlreiz pierāda, ka mūsu slimību kategorijas nav vienkārši objektīvi jēdzieni, tie vienmēr ir stāsti par kultūru, kurā tie ir radīti. No otras puses, pirms es tev prasu reakcijas tikai atgādināt, ka kaut arī neirastēnija un iespējams, veģa to distonija ir zaudējušas savus pozmi, tām ir mantinieki, mums ir pieejamas astēnija, izdekšana, disautonomija, kas šobrīd ir tā, kas noved mūs pie veģa to distonijas lapas trauksmes traucējumi, hroniskā noguruma sindroms, postvirālais hroniskā noguruma sindroms, sevišķi aktualizējies pēc pandēmijas, protams, un dažāda cita psihosomatika. Cik es izgāju cauri ar jotrēm rakstām, kas tiek ieteikts pie šī posta, nu, jā, somatoformi traucējumi, kas ir fizioloģiski simptomi, kuri izskatās pēc fiziskiem traucējumiem, taču kuru gadījumā nav iespējams atrast organiskļu bojājumus vai iemeslus, un tāpēc aizdomās tiek turēt psiholoģiski faktori, ir starp biežākajiem garīgās veselības traucējumiem, Eiropā no tiem cieš mēram 5-6% iedzīvotāji. Un par spīti tam, ka Pasaules veselības organizācija un DSM nēsājas šurpu turpu par šo tēmu jau kopš 80-tajiem, mēģinot saprast, kā to definēt un kāda tipa traucējumi ir pieskaitāmi un kādi ne, lielu skaidrību neviens nav ieguvis. Tas arī viss. Tāds lūk stāsts. Tā kā man nav nekādas personiskas intereses tajā, vai to distonija ir vai nav, vai derīga vai nē, man bija ļoti fascinējoša ekskursija par šiem vēsturiskajiem labirintiem no šī antropoloģiskā skatu punkta, kad vienam un tam pašam simptomu kopumam vēsturiski tiek doti dažādi pagriezieni un ārstēšanas un izskaidrojumi. Bet kā tas viss tevi izklausās? Tu, kas esi iekšā tēmā? Nu jā, tas bišķi neiet kopā ar manu subjektīvo pieredzi, jo dzīvojot 80. un 90. es šādu diagnozi nekad nedzirdēju. 90. es jau sāku strādāt kā psihologs, un es strādāju arī slimnīcā. Nu, nebija populāra šāda diagnoza. Hmm, tas ir interesanti. Nu, otrs pus, principā, man arī vienāla kā to nosauc. Un arī strādājot ikdienā ar šādu veidu problēmām, Mans priekšsats ir, kaut kāds, varbūt 10-20 kāds atpakaļ, bija priekšsats vai radās priekšsats, ka mediķi ļoti bieži uzstāt šo diagnozi. 
kā ir neskaidrs simptomātika tā veģitīvā distonija, ja, vai veģitīvās nervas sistēmas traucējumi, un, kur es nepiekrītu postautoriem, ja, mediķi lielākoties noplāta šeit rokas un sūta pie psihologiem, psihoterapētiem, psihiatriem. Un tas ir pilnīgi pareizi. Tur nav ko iebilst. Tas, kā tas darbojas, tāpēc man nekad nav bijuši arī pretenzijas pret, lai kā to nosauktu medicīnisku un ieklasificētu, vienmēr tiek pārmaudīts, vai ir fiziski atradne. Un arī definīcijās, ja skatās veģito distonijas, kad simptomi ir ļoti līdzīgi, un cilvēki fiziski viņas piedzīvo ļoti somatiski, un tāpēc pirmām kārtām dodās pie ārstiem. Es pat teiktu vēl klasiskāki sauc ātro palīdzību, tad tā ir panikas lēkme, jo šķiet, ka tā ir sirds lēkme cilvēkiem, kas nav ar to sastapušies, un parasti dažas reizes tiek izsaukt ātrā palīdzība, līdz cilvēks pārliecinās, ka tas nav tas. Lielākoties cilvēkiem, kuriem ir šāda veida sūdzības un simptomi tiek pārbaudīta, sirdsdarbība, lielākoties fiziskas atradnes nav šiem traucējumiem, lai kāda tie būtu. Nu, un attiecīgi mediķi sūta tālāk. Tas, kā manā galā to saprot, ir, jā, ka tie ir veģetatīvās nervu sistēmas traucējumi, un tātad veģetatīvā nervu sistēma sastāv no divām daļām. Ir simpātiskā nervu sistēma un parasimpātiskā. Simpātiskā nervu sistēma atbild pār uzbudinātību, tonusu, stresa pārvarēšanu, gatavību būt tonusā. Līdz ar tur ir bieži vien arī tādā paaugstnātā trauksmas līmenī. Un savukārt parasimpātiskā nervu sistēma ir tā, kas normalizē orgānu sistēma darbība, atjauno iztērētos resursus bieži vien, ar nelielu piebildu gatavojot organismus nākamajiem stresam. Ja? Tā kā principā tas ir defluks, tā ir izelpa, tas ir atslāpums. Un šos veģetatīvās nervu sistēmas traucējumus saprot tieši tā, ka šī mīja darbība starp parasimpātisko un simpātisko nervu sistēmu ir izjaukta līdzsvars. Un visbiežāk tajā virzienā, ka nenotiek šis atslābinājums, ko ļoti raksturo pārpūle darbā, pārliek augstas prasības, stresa līmenis, hronisks, kas automātiski ietekmē miegu, jo miegā lielāko ties ieslēdzās normālā tādā dzīves ritmā parasimpātiskā nervu sistēma, ja? Attiecīgi nesako atslābinājums atbilstoši, nu, un sākās dažādi simptomi, dažni dažādi. Bieži vien arī ar bailēm ļoti saistīt, jo ieslēdzās šis burvju aplis, rodās bailes no bailēm, bailes no šīs simptomātikas, cilvēki saka ierobežot sevi ļoti, dažkārt tas arī sasaucās jau ar neiziešanu no mājām un dažādām sociofobijām, cilvēki mēģina atraskotas likumsakarības, kas viņas ietekmē. Līdz ar to ļoti sevi ieropišo. Jo reizēm tās varbūt ļoti izteikts reakcijas nārkārtīgi nepatīkams. Un šo veģitīvo nervu sistēmu es nevaram patiešo ietekmēt. Un ja arī skaidro dažādi šāda veida simptomātika arī taiskaitā ar nespēju realizēt savas vajadzības un līdz ar to palielinātu stresu vai ilgstošu pārpūli. Bieži vien arī ar nāvas bailēm to izskatro kas arī ir būtisks stres. Psihoterapijā ļoti labi padodās nosināt šos simptomus un atbrīvoties no šīs simptomātikas, lielākoties. Nu, es neteikšu, protams, 100% jautājums ir, cik ilgā laikā mans novērojums ir, ja cilvēkam šie simptomi sākušies relatīvi nesen. 
Jums biežāk viņi arī diezgan ātri var tikt mazināti un pāriet. Ja tie ir bijuši ilgstoši, ir vajadzīgs daudz ilgāks laiks bieži vien. Nu, un saprotams, ka psikoterapijas laikā cilvēki sāk reaģēt adekvātāk uz dzīves stresa noturība, palielinās, trauksmas līmenis iespējams mazinās. Un cilvēka atgriežas tajā dabiskajā autoregulācijas procesā. Bet ļoti daudz cilvēku griežas ar šādiem problēmām. Līdz ar to mūsu, cik es saprotu, kopsavilkums ir tas, ka mums šajā institūcijā nav nekas pret šādu diagnozi, jo to uzstāda ārsti un tad cilvēki dodas meklēt palīdzību pie garīgās veselības profesionāļiem. Jā, nu, jautājums, cik vīlprātīgi ārstu uzstādi vai nē, es, es nemāku spriest, nav tādu datu. Tas, ko es zinu, un esmu pieredzējusi, ka lielākoties sūta kā reizi pie psikiskās veselības aprūpas speciālistiem. Ja? Un es arī saprastu, ja tas ir tāds, ka, nu, savā ziņā īsceļš, jā, melnā kasta, kur, nu, mēs pārbaudījām to, 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 neko citu man nav ko pārbaudīt, nu, tad jums paliek tikai viena pēdējā kategorija šāda veida traucējumi, lai kā mēs viņus gribētu saukt, dodieties pie cita veida speciālistiem. Principā jā. Cik es saprotu tad, jā. Jo es šīs diagnozes neizdalu un um, nelietoju. Lielākoties cilvēki apnāk ar viņām, jā. Vai viņi paši viņas sev ir piedēvējuši, viņiem kāds to ir pateicis. Vai tas ir bijis ģimenes ārsts, vai bieži vien arī kardiologs. Svarīgi, kā tu teici, kā šajā postā arī parādās, Svarīgi, lai nebūtu tā, ka cilvēki sev autodiagnosticē, kā beģitīvo distonija, tad, ka tā ir tiešām sirdslēkmi, jo tad nu, var sanākt čābiski. Ņemot vērā, ka mums ir internets, kur var sevi pašdiagnosticēt ar visu iespējamu. Man pieredze rāda, kas var arī nebūt absolūts patiesību, protams, bet, ka cilvēkiem ir šie simptomi, viņi pirmām kārtām griežās pie mediķiem. Jo viņi raksturojas ar tik izteiktu fizisku pārdzīvojumu, Un līdz ar to ar milzīgām bailēm un diskomfortu, ka pirmā palīdzība tiek meklēta pie ārstiem. Un lielākoties tas ir tāds ceļš, kamēr cilvēks atzīst, ka tā nav fiziska problēma un to ir grūti pieņemt. Jā, lielākoties, ka cilvēki sāk piedzīvot, ka, piemēram, psiholoģisko palīdzību sāk reaģēt šie simptomi. Tiešām viņi mazinās. Un es nesaprotu, kāpēc un kā, un tikai tā, ka es te nauku parunāties. Bet jā. Vai iedomājies, kāda drāma, ja nemazinās? Nu, es parasti gatavojos tam, tad, ja es iztojājot klientu, saprotu, ka tas jau ir diezgan sens simptoms. Nu, protams, arī tiek pieminēts gan nēru sistēmas tips, tāda burtiska pārmantojamība tomēr netiek atzīta. Vienīgi tik, cik šādā nēru sistēmas līmenī. Ja. Nu, kopumā tas ir kaut kas par mūsu dzīves veidu par pārmērīgu stresu, kurā mēs visi esam lielākoties, ja, un par um, šo līdzvaru un atrast veidus, kā es varu atslābināties, izelpot. Nu, nevēlti meditācijas, joga, sports ir tik populāri. Es jau arī iebraucu bišķiņ šajā tīri nēru sistēmas līmenī šo līdzvaru atrast, bet dažkārt tur ir arī dziļāki konflikti apakšā, kā es jau minēju. Nāves, bailes, arī traumas, kā fobiskas reakcijas. To es arī atradu, man gan pārsteidza, cik ļoti sterili un makoņaini, tā piet mēģinot pētīt prevalences un tā, un tas bija, protams, par biežāku šādu simptomu prevalenci, tad, kad ir bijusi bērnības traumā, nedroša piesaiste, dažādi citi negatīvie psiholoģiskie faktori, 
Bet loģiski. Jā, 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 bet cik man radās iespējas šo literatūru nedaudz apskatot. Neviens neķeras klāt sākuma izskaidrojumiem. Protams, mēs runājam tikai par korelāciju un nekauzalitāti. Un, ka tiek atrasts, ka tiem, kuriem ir spēcīgi somatiski simptomi, tiem ir arī citi psiholoģiski negatīvi faktori. Un tiem, kuri ir spēcīgi negatīvi psiholoģiski faktori, tiem ir vairāk somatisku problēmu. Bet tur arī tas viss izstāds kā apstājās. Bet tā arī ir tur tāds burtiskas kauzalitātes nav. Jo ir cilvēki, kam šis somatiskais reaģiešanas ceļš nav iegājies, viņiem ir cits. Un pie milzīgiem stresiem un traumām viņi reaģē citānāk. Un savukārt ir arī tāds rādītājs, kā šī stresa noturība, un tas ir pasaka ļoti daudz mūsdienu apstākļos. Kaut gan ir arī pētījumi par tā saucamiem jūtu apspiedējiem, kas ārēji izskatās ļoti mierīgi, līdzsvaroti un nosvērti. Un tikmēr gadiem ilgi kakā asiņainu rītā un vakarā? Nu, piemēram. Tāpēc šā laikā, ja viņiem vēra fizioloģiskā līmenī, tad tas stresa līmenis kaut kur tur vienalga fizioloģiski ir. Pat ja viņš psiholoģiski netiek piedzīvots. Tā kā viss nav tik vienkārši. Lieta skaidra, ka lieta ir absolūti tumša. Zinot, kā padomju cilvēks parastais nopelnīja tiesības uz neirozi parasto, nedaudz vēlāk nekā otrā pusē dzelzs priekškaram. Nu, godīgi sakot, manas atmiņas par padomju laiku kurā es tomēr pavadīju arī daļu no apzinātās dzīves stresa līmenis nebija tik augsts kā mūsdienās. Neatkarīgi no pieejamiem produktiem bija cita veida iespējams stresa, bet ne tāds, kas nepārtraukti tur tonusā, ko mēs mūsdienās piedzīvojam daudz vairāk. Es arī interesi klausījos ar nelielu neizpratni, jo tas neiet kopā ar manu bildi par apstākļiem, kurā es esmu dzīvojis, bet tam redzējumi varbūt dažādi. Tieši tā, kur ir miljoniem pieredžu ļoti dažādu tomēr. Mm, jā. Jau kurā gadiem es vēl interesants pagriezienis, kā runāt par šo tēmu, kas ikdienas apratē ir, cik pieminēta lietotam. Nu, es domāju, šādā ziņā gan mēs samunājuši gan par to, kā mēs lietojam depresiju, kā mēs lietojam psihopāts, kā mēs lietojam narcis, jā. Jā, histerisks un tam līdzīgi, jā. Jā, tas nav nekas jauns, jā. Kas man šķiet pozitīvs šai diagnozē, ja mēs turpinotos par diagnozi, ja, ir tas, ka šie cilvēku subjektīvie pārdzīvojumi tiek akceptēti, kad viņi netiek mazināti, un tas tiek pieminēts visur, kad cilvēki neizliekās. Un man liekas, tas, ka viņa tiek nosaukta medicīniskas diagnozes vārdā, attiecīgi pēc tam skaidrojot, ka tie iemesli nav medicīniski vai fizioloģiski, ja, burtiski, Nu, tomēr kaut kādā veidā akceptētās cilvēku ciešanas, jo viņas subjektīvi reizēm ir ļoti būtisks. Tas, man liekas, ir ļoti ok. Es parasti šo diagnozi cilvēks ar tādā atnāk kaut kādā ziņā nolieku blakām un strādāja ar to, kas cilvēku satrauc viņa dzīvē. Un bieži vien mēs varam vērot, kā paralēli šie simptomi reaģē uz to, ko mēs risējām psihoterapijas procesā. No otrpušķi, man liekas, ir būtiski, ja tomēr ikdienā mums visiem padomāt par šo simpātiskās un parasimpātiskās nervu sistēmas līdzsvaru, respektīvi līdzsvaru mūsu dzīvē starp tonusu, iespringšanu un spēju atslābināties, kaut prieka no dzīves, izāpot. Ko es jums visiem novēlu? Paldies par klausīšanos! 
vēl tieslojas par šo vēsturisko ekskursu, jo, protams, diagnozes vienmēr ir kultūras kontekstā. Tā pašā laikā fenomeni, vai tas, ko mēs pārdzīvojam, ir universāli. Jautājums ir par nosaukumiem, izpratni iespējams, ka tā ir mainīga dažādos laika posmos un atkarībā no mūsu zināšanām par cilvēku dabu. Bet jauki paturēt to prātā, kas arī varbūt palīdz lietas reizēm tvert vieglāk, relatīvāk un turēt savu līdzvaru. Ok, paldies par klausīšanos un uz sadzirtēšanos. Paldies, Ginta, tev par brišanu kopā ar mani šai neskaidrību purvā. Paldies par klausīšanos, uz sadzirdēšanos. Ata. Ata.